0: Imorgon morgon, klockan är 11.04 och ni lyssnar på contentan. Det är den 28 september med mig Linus Olsson och vi emot mig, Jonathan Örström. Och vi sänder idag på en torsdag, eh, vilket vi inte brukar göra. Och det har kommit sig av eh, lite schema schemaproblematik. <laughs> ja. eh, så jag förväntar mig att vi kanske inte... <laughs> så många är förbered förberedda på det som lyssnar live. Nej, exakt. Eh, och det känns lite konstigt, för jag har redan fredagskänslan, men det är på en torsdag. Så det blir lite jobbigt imorgon. Ja, det kanske blir lördagskänsla imorgon då. Ja, exakt. Att det är så ta missar allt jag ska göra. Ja, exakt. Ja, men det kanske är skönt. Alltså det är ju gött ändå. Liksom, torsdag är det ganska enda torsdag finns till för dig liksom att tagga upp till en fredag. Ja, men exakt. Så du kanske gött att ha lite fredagskänsla på en torsdag istället. Ja, få lite feeling reda, alltså tidigare på veckan. För onsdag ja. är ju onsdag och lördag, det är lite mys. Fredag är trevligt. Torsdag ja. hamnar som liksom i kläm där. Ja, det blir inte så jävla positivt. Då. Som tisdag och torsdag är ganska liksom meningslösa dagar. Framförallt säger. tisdag. Tisdag är den dag de flesta mår som sämst när man ja. frågar dem. Men det är liksom... Eh... Måndagar är väl också lite tråkiga men det är som sagt då är det en ny vecka. Ja, exakt. Det då händer det händer. någonting. Ja, tisdagar, tisdagar är ju ingenting. Det kanske det finns kanske därför har kommit traditionen som taco tisdag. Ja, eh, eller tequila tisdag. För att eh, tisdagare är så jävla tråkiga, så man måste driva upp dem liksom. ja, exakt. Eh, och det kan det nog ligga någonting i. Ja. Eh, hur mår du Jonasatan? Eh, jag mår bra faktiskt. Ja, men, faktiskt. <laughs> faktiskt oväntat nog som mår jag bra. Nej men jag mår bra. Själv det är, ja men det är fint. Jag är lite trött. Men jag, det har varit en vecka. Nu är det en vecka. Mm. Onsdag förra veckan så tog jag min sitta kaffekopp. Mm. Eh, och jag känner mig inte som en ny människa kanske. Men ja. eh, jag, jag kan hantera det. varför är det för nya... Hur har upplevelsen varit att inte dricka kaffe nu på en men, vecka? Den största skillnaden har varit att jag sover mycket bättre. Är det sant? Eh, alltså det är en tydlig skillnad mm. eh, faktiskt. Jag, alltså Insomnandet framförallt. Mm. Jag kan ha lite svårt ibland... Med själva insomnandet. Jag mm. kan ligga och, och vaka. Ja, just det. Och, ja, det är det jobbiga, så. Här. Ja, exakt. Det här stadigt mellan att sova och inte sova där man liksom... Exakt. Man exakt. Liksom, ibland, liksom vissa nätter att man ligger som i en jävla dvala. Man vet inte om man sover eller inte. Det är man, man jag fall alltid ja. så mycket i huvudet ja, så här, om, typ, om man ska imorgon morgon eller typ om livet. Och, då, ja. och så kan man spela iväg och så blir det insomn. Exakt. Men nu somnar jag på 10 minuter max. Spännande. Ja, det är skönt. Och sen allmän trötthet men det är ganska väntat mm. det börjar bli bättre nu mm. de här dagarna det jag märker är att så länge jag gör någonting då tänker jag inte på det mm. men om jag stannar av och sätter mig ner mm. i soffan typ då, då kan det. jag bli väldigt, ja. väldigt trött. Men hur kaffesuget? känns kaffesuget? Känner du fortfarande liksom att du är sugen på kaffe? så att säga? Alltså det är förvånansvärt inte prominent. Ja, det, är sant. Okay. Det, det enda är i sociala situationer. Mm. Alltså så här, det är ofta man vill gå och ta en kaffe med någon. Mm. Vi var på NK i, i förra veckan. Ja, exakt. Och Då fick jag verkligen säga, jag kan inte ta en kaffe. Men det, jag, jag har ersatt det i någon mån jag dricker inte alls lika mycket men jag dricker roibos te eller koffeinfritt te. Mm. för att dricka någonting varmt liksom. om man mm. går på typ café ska man alltså beställa någonting. Men det gick avsevärt ja. mindre till än vad jag gjorde i kaffinat. Okay. Men ungefär som de som slutar snusa och så liksom kan försöka hitta ett substitut till just Att ja, Stoppa liksom en uh, bit ingefär på under läppen ja, eller bara få någon precis. slags känsla. Eller börja äta mycket godis. Eller ja, ting. eller ja, exakt. Ja. Jag köpte liksom, vi, du pratade eller har pratat tidigare om jag vet inte om det i programmet men i alla fall privat om att liksom jag köpa lösgodis jämt ja, det... flera flera årsuppehåll. Men alltså, jag tror det är mellan 5 och 7 år från i år när jag inte godis, alltså, köpt själv godis ja. eh, Och sen för en månad sen ungefär då började jag få sugeklubben och så köpte jag. Mm. Eh, och sen köpte det för några veckor sedan också. Mm. På extra precis ska sägas. Eh, men jag tror att det har att göra med att jag hade jag körde godislöfte i två år. Mm. För, jag, för jag älskade alltså jag hade ett, ett, en, en romans med lansvetsgodis som <laughs> litet barn. <laughs> okay. Alltså jag tryckte verkligen med lansvetsgodis ja. till det så mådde jättedåligt. Och sen hade jag godislöfte i två år och fick lite cash för det. Eh, och det satt i ganska djupa spår tror jag, för mm. det, det ledde till att suget var helt, helt borta under, ja, fram till nu då. Mm. För här i veckan så gick jag, jag, jag bor ju mer eller mindre grann med godishuset, alltså Just stan. det, just det. Mm. Eh, så så var det var en kväll där jag var lite småsving på, så, ah, fan, jag skoade, ja sen har gått. <laughs> ja det är trevligt. Gick man dit och plockade på sig, ja ah, men jag vet inte hur, hur mycket det var i alla fall. Sen när Nej. man väl gått till kassan så bara, ja ah, det blir 75 kronor här. Och jävlar, hur mycket köpte du? Nej ja, men eh, 400 gram kanske alla fyra det, det är svindyrt pris där. Och man märker inte av oh, hur mycket man plockar i den jävla påsen heller. Alltså, Nej, men fyra hektar ändå, Jag köper alltid mer än fyra hektar. Jag brukar köpa sex, sju hektar Okej, okay. ja, men det kanske var ett halvt kilo då. Ja, exakt. Men, men, 4, det, är, men det låter som ett dyrt hektarpris. Ja, men jag För... tror det var liksom 140 kronor i kilo. Jäklar! Och det står inte så jävla tydligt heller. Man, man, man tänker att go, alltså, det kostar ja. som det kostar. Men det är nästan ja. dubbla priser vad det egentligen kostar. Ja, jag köpte på extra pris. Då var det så här 59 kronor att köpa. Godis. Nej. Bättre att köpa en på som choklad. Men det här är ju inte en godispod. Jonathan. Nej, det är ju en podd om eh, populärkultur och annat. Ja, exakt. Trans. Eller program också för den delen. Och så där? <laughs> inte bara podd utan program Nej, också för den, program också. den delen. vi ser program också. Vi kör ju live nu också. Ja, ja. Ja. ja, men precis. Ja, men precis. Lite populärkultur. Ja, exakt. Eh, Linus, brukar du gå... Eller, vad att gå på konserter? Alltså jag är tyvärr lite dålig på det. Mm. Jag är dålig på att kolla i förväg tror jag. För man måste ha lite framförhållning. För att framförhållning köpa ofta. biljetter och så vidare. Men om jag ser typ att det ska spela ett band på den här pubben, mm. Kanske inte ett jättekänt band. Nej. Då går jag gärna. Ja. Det tycker jag är trevligt. Men när det kommer till att boka i veckor eller månader i förväg. Mm. Då glömmer jag ofta bort. Ja och många artister är liksom svårt. Det är svårt att köpa biljetter. Jag tänker till de här riktigt stora artisterna som drar ja. Eh, alltså Bruce Springsteen, svårt att. Of, liksom, Absolut. Det, det, Taylor det. Swift är kanske det bästa exemplet. Så hon är väl världens största artist för tillfället. Och det ja. verkar ju fan med omöjligt att få ta på de här biljetterna. Ja. Eh, men jag läste i alla fall. Ha, här, jag tror kom ut här, en del artiklar här i somras i alla fall. Att eh, tydligen så har uppförandet. Eller vad ska man säga? Vi konserter har blivit riktigt, riktigt dåligt Alltså de senaste från åra. publikens sida. Ja, publikens, liksom, så, har blivit så pass Publiken har blivit dålig. dåliga på att bli publik. Ja, men alltså, kan det bero på att, så här, jag tänker att för ungdomar blir det ofta i samband med stor alkoholkonsumtion som vi festivaler. Mm. så alltså, att kanske man tar med det beteendet. Eller jag vet inte vad det är för typ av dåligt beteende Ja, det, vill, det som kanske det gå in på här. Ja, men det är bara liksom min, min ja, tes innan du berättar. Så. Men i alla fall, många artister rapporterar i alla fall att publikens upptränare har blivit allt sämre genom eh, de senaste åren i alla fall. Ja. Ett vanligt problem är att folk liksom kastar upp saker på scen. Uh -huh. uh, och det finns liksom många exempel på det här. hon uh, är lite som sagt. Pink, så artisten Pink. Uh -huh. Fick ibland, det var någon som kastade upp ett, ett, liksom liksom ett ostjul med brie. <laughs> hon var väldigt glad över det. Men även under no någon mm -hmm. annan konserv var någon, någon som kastade upp liksom, uh, sin döda mammas aska liksom, med en påse. På riktigt? Upp på scen på under låten Get This Party Started. Det är helt sjukt. Ja. Det är ju inte en människa som mår bra. Det känns som. Nej, jag, vet inte riktigt, jag har inte kollat på videon. Jag, fatt, jag vet inte riktigt varför man skulle göra det. Men, men det fall... är att det var riktigt aska. Liksom. Ja, tydligen. Ja. Sjukt. Som tur var det in på sig inte liksom, i fri. I fria? Nej, det hade ju inte <laughs> hade varit oj, riktigt, nice. Jag vet inte om det hade kommit upp på sig överhuvudtaget. Och så, så, man så får något i ögonen och bara, oj det är en människa. Alltså det hade blivit ja. konstigt. Och under Lollapolusa i Stockholm eh, så var det, någon som kastade upp en, eller, var det någon som kastade en flashlight- Alltså sexrexaken på ja. Lil Nas X och han sa då Who threw they pussy on stage? <laughs> uh, det är kul. Ja exakt, det är lite småkul. Och Harry Styles verkar ju vara tydligen, en liksom, han verkar bli träffad väldigt ofta i alla fall. Och han som är vegetarian i alla fall, han fick en, en chicken nugget kasta på sig <laughs> under en konsert, men han tyckte det var väl lite småkul. Men under den senare konserten, under samma turné, så fick han liksom något slags objekt kastade rakt i i, rakt i bollarna. Och på riktigt. Ja. Vilken aim. Ja verkligen. Är, är, sikte på den som kastade, det är ju skitbra. Och under den andra konserven som kastade godiset skittels i ögat på. I ögat. Ja, träffade i ögat. Och Oj, bland annat på en av det finns en artist som heter Baby Rexa. på en av som, Hennes konserter här i var någon som kastade en mobiltelefon i ansikte på henne. Oj, det måste Vilket gjort gjort. gjorde att hon fick en blåtira samt fick sy flera stängda. Ja, det, det här dåligt. verkar vara ett, liksom, ett problem som har kommit de senaste åren. och Det finns liksom en hel Wikipedia-sida just om kons liksom konserverbeteende på 2020-talet. Liksom, de radar upp exempel på när att liksom, publiken kastar saker Inte kan sköta sig. Nej, exakt. Men vad fan, kastar man upp saker? Alltså jag förstår, de klassiska är väl mm. blommor och troser. Uh -huh. Det respekterar man då. Det är bara lite skärmigt. Ja, kan tycka. något sätt, det kan det Eller kalsonger. Mm. Men, men att alltså, kasta någonting som kan skada artisten. Varför är du då på konserten? Ja, det finns, slags, det finns ju ingen respekt på något sätt. Nej, men alltså då, för om du är i publiken då har du ändå köpt en biljett och betalat ja. pengar till artisten. Och det, så gillar du artisten. Ja, så varför ska du vara oskön mm. mot den? I alla fall många artister och liksom, deras säkerhetspersonal är ju såklart liksom, oroliga över detta problem. Oh. Uh, och det Men det är svårt med typ så eller telefon. För du kan ju inte muddra allt, bara du får inte ha med telefonen. Nej. Det är ju orimligt. Men i alla fall många anser nu att liksom, publiken försöker vara liksom, en del av konserten istället för att bara uppleva den själva. Mm. Och mycket av det här kan ju såklart vara kopplat till sociala, sociala medier. Att liksom, man, man vill, vill, vill bli viral och, liksom, och man vill och, posta ja. en video där man liksom gör någonting för att kolla, få... Kolla vad ball jag är som jag, gör den här grejen. Jag, eller, ja eller liksom, nu fick jag... Taylor Swifts uppmärksamhet på något Hon såg mig. Um, som sagt, uh, liksom en tid av TikTok, Instagram och Twitter liksom verkar ju konserter mer handla om att få Liksom konkurrens om att få uppmärksamhet istället för att liksom lyssna på live musik. Men det måste vara ganska sköra individer som känner nu jag, mm. jag kommer liksom interrupta hela den här konserten bara för att jag ska få lite uppmärksamhet. Exakt. det här handlar om mig nu. Ja, det, det känns som att man har jävligt skör själv, självkänsla. Ja, exakt. Och ett problem som sagt som har, det har väl varit ett problem under ganska lång tid med att mer och mer folk blir upptagna av filma och liksom tar bilder. På, på konserter. Och jag förstår så självklart att man vill kanske ta en bild eller två, liksom, eller ta en video som sagt, men när mm. man börjar liksom filma hela jävla konserten och förstar för andra som liksom också vill se konserten så förstår man hela syftet med live musik på något Det sätt. Det försvinner. Ja. Det är liksom flera och flera artister som börjar liksom förbjuda att man inte får ta med mobilen in eller att de har någon slags lösning där man stoppar mobilen i en slags... Säkerhetsfickan mm. ungefär och sen låtsas den upp efter konserten. Det, det låter spännande. Men alltså, jag vill också ge ett instick bara. Mm. Alltså folk som lägger ut på deras Instagram stories eller Snapchat stories ja. och så är det typ så här fem minuter med bara konsert. Exakt. Det man, mär man märker liksom blipparna blir liksom, är så små. Ja exakt. Vad får jag ut av det här? Jag har inte varit på konsert. Jag förstår att du har varit, men det direkt med en bild en eller bild, ett klipp eller? på fem sekunder. Exakt. Då det hade räcker. jag varit nöjd. Det räcker. Men varför ska du ha med ända jävla låt? Mm. Vill inte du också uppleva konserten du är på istället exakt. för att bara titta på när du filmar? Det förstår jag inte. Nej, exakt. Och bland annat artisten Mitsk i alla fall skrev på Twitter förra året att hon skrev så här att ibland när jag ser människor filma hela låtar eller hela sätt får det med att känna som att vi inte är här tillsammans. Ja. ja, men exakt. Du förstår ju den här gemenskapen. Mm. Man, då är man ju inte i situationen genom andra människor. Nej, och det är det man borde vilja om man vill komma ihåg det att det ska betyda någonting. Exakt. För liksom, Går man på konsert så är det för att man vill uppleva någonting som man inte kan göra annars. Exakt. Men om du bara, om du bara är genom klipp och mobilen upplever saker mm. då upplever du lika mycket som folk som ser det på internet senare. Alltså ja, så här är, du får inte ut någonting av det. Nej, exakt. Skumt. Och i alla fall det här, de här problemen som har väl kommit, att många tror att det problemet började efter pandemin att liksom det är folk som har tappat det liksom, efter pandemin. och lite de har inte kunnat gå på konserter under länge tid och vet inte hur fan man ska bete sig länge Nej. och många även som liksom inte hade kunnat liksom, de har kanske för unga för att gå på konserter har blivit gamla nog nu efter pandemin och liksom har, kanske inte liksom, fått en bild av liksom vad etiketten vad är liksom. för, Vad är att liksom, när man går på konserter men det, det kan inte vara lite också att man har så här, missat massa koncert under pandemin mm. så när man väl har chansen att vara på en konsert så måste det bara, fan men nu ska jag ska chans. komma ihåg ja. det här, nu ska vi visa upp att jag faktiskt är. Ja exakt, och nu när liksom, konsertbiljetter blir allt dyrare och svårare för att få tag på så kanske liksom, då känner man en slags det är mer rätt att göra det här på något sätt. Ja. Det här är, liksom, jag har betalat dyra pengar <laughs> jag är en av de få som faktiskt går hit och ska fan göra ja. vad fan jag Passa på, men det är ju så jävla självcentrerat. Tycker ja exakt, jag. och jag tror ett problem också att liksom, under pandemin och liksom även innan det så klart att många, många fans har liksom börjat vad ska man säga, forma en mer parasocial relation till alltså medarbetarna mm, mm, att under pandemin så när man inte kunde spela live och sånt där så kanske det var mycket mer direktkontakt med, med fans det var live liksom spelning ja, på nätet ja, det var mer man chattade tillsammans så att det exakt, så mer, interaktion mer, exakt ja. mer interaktion den vägen exakt mer interaktion den vägen att då kanske man vad ska man säga, man gör den här sociala relationen. Att det här är min rätt. Vi, vi känner ju varandra på något ja. sätt. Jag är ju fan av dig. Liksom. Och sen när man väl ser Pink på scen så kastar man upp... Sin morsas oh. <laughs> det, det är nog det extremaste av Extre de här exemplen jag har dragit. Det är så pass sjukt. Alltså. Oh. Ja, nej, jag förstår verkligen inte den här grejen. Att man ska kasta upp saker. Speciellt inte liksom... Vad fan, absolut, som du sa att man kastar rosor eller man kastar... <laughs> underkläder. <laughs> underkläder eller liknande. Jag förstår. Det är ganska sjukt. Jag tycker att man ska göra det heller. Men det är ju mer acceptabelt. Men, men, ja, men om jag hade varit artist och hade kommit upp lite underkläder på scen, mm. då hade man bara tyckt det var lite roligt och charmigt. Ja, alltså, och det förstör ju kanske inte tajmingen i konserten. Nej, men om man får en telefon i ögat ja, och måste sy, liksom. det är ju en ja, helt exakt. annan grej. Exakt. Men också så här, om folk väl ska börja kasta upp saker, alltså mm. ing av de sakerna jag har nämnt, ingen har kastat en tomat. Varsågod tomaterna, det är det mest klassiska. Ja, men det är mer liksom, liksom hånande och hatande på något sätt. Ja, men om man kastar en telefon i någons ansikte är det också hånande och hatande. Ja, Bättre men, med en tomat då, de blir jag det liksom ja, exakt. Ja, Jag tror inte tanken var liksom, att träffa personer, utan det är liksom, Nej, jag på bilen för att personen kanske ska, liksom artisten ska filma eller ja. liksom göra något roligt inga av det. Ja, det är det. sant, det är sant. Men det är ju roligt, det hade varit roligt om någon kallar tomat i kärlekens syfte. Ja, det hade jag kunnat tycka var uppriskad. <laughs> ja. Men Jag tycker som sagt, kom ihåg att vara schysst både mot artisten och mot liksom, det andra som är på kassan. Ja, så. publiken förstår inte skit. Men visa det respekt var. är väl A och O i ja. etikett. När man ska lyssna på någon. Mm. För det är ju verkligen någon som visar upp sitt... Sitt inre liv. Ja, och du har betalat pengar för det. Varför ska du komma där och ta plats för, för det uppträdena? Mm. Det blir jättegonstigt. Alltså liksom, när jag var i min ungdom så var man en del på liksom, metal och grejer. Liksom, mm. Lite mer röjiga. Liksom, små konserter. Och där finns det, det är, som sagt, det är, det är ganska våldsamt på ett sätt. Att ja. det, är, liksom, det är morspits och det är circlepits och det är wall of death och hela köret. Vad är wall of death? Det är när man, liksom, man separerar liksom, publiken så här. Ah, okej. Okay och sen börjar man bara springa och löpa mot varandra så det är ungefär som en jävla 1700-talskrig Det låter ju jättedumt. Exakt, det är, alltså det är jätte, det är jättemycket dumt som händer men det finns någon slags respekt där ändå att man, är det någon som ramlar så hjälper man ja, varandra upp det, och så vidare Men såg du det här syran i år blev ju väldigt hyllad av artister som var där och internationella alltså så här, danskonton och, eller musik Festivalkonton, ja, för att vi var så jävla bra publik ja. i och med att vi var så otroligt taggade och när man såg klipp, det såg fan otroligt ut ja, för, för alla. alla står och studsar ja. Hur länge? På varje artist typ. Ja, och liksom det är från front row till back row. Exakt. Så det Exakt. Så det, det, den brämmer blev den. Det är, det är det ju jättehyllan. Uh -huh. Hur fan kan folk vara så taggade i Sverige? Nej, Sverige är helt sjukt bra publik. Liksom. Det var väl Beyoncé. Hon hade väl någon konsert här i, i somras eller, uh -huh. eller våras. Eller uh -huh. Där hon liksom ratade den svenska publiken. Uh -huh. ja, Okej, okay. men det kanske är att Umeå-publiken är lite Ja, uh -huh. det är Umeå publiken så jag tänker speciell. För norrlänningar kanske är lite mer... L lugna ja. <laughs> Lite långsammare det kanske, Ja exakt, kanske, Men det är konstigt om man är taggad i så fall. vi ja. är långsamma och... Ja men då kanske det blir att man bara studsar Som norrlänning, ja, istället för att ja. man nej, kör en wall of death <laughs> ja. Jag kommer ihåg jag var på en konsert eh, Såg i Marco i London eh, Och då <laughs> Jag är ganska lång, jag, är ganska lång ja. med andra jag stod hyfsat långt fram i alla fall ja. Och då, då kände jag liksom Någonting bara som Jag kände något dunkt typ, i ryggen oh. Okay. Och så har du någon bakom en någon snubbe som, ja, var kortare än mig i alla fall. Ja. Liksom som, han la som bara huvudet på min rygg ungefär. Och sen så, så äh, sa, lite ja, men jag bara, då sa jag att var. ville vill du ställa fram för framför mig hela? Han bara, ja, ja, ja <laughs> jag så äs, jag ser inte ingenting. Ja, men så han sagt, visar ja, visa ja. respekt liksom, var schysst. Ja, men se inte. till att alla har det trevligt. Se till att alla har det trevligt. Ja. Och eftersom. Jag tog upp flera exempel här på Harry Styles, ja? så tycker jag vi kan spela lite Harry Styles han, han har ju faktiskt en låt som heter Treat People With Kindness. Ja, men det så känns det passivt, jätteperfekt, perfekt. Ja? så vi kör! Treat People With Kindness med Harry Styles. Treat People With Kindness, Harry Styles. Jag tycker Harry Styles, är, vad han än gör, gör ganska bra. Han de, filmdebuterade där i Don't Worry Darling mm. i förra året kanske, äh, eventuellt. Nej, det var inte hans filmdebut. Var det inte? Nej, han var, var, ju var med i Dunkirk bland annat. Jaha, han hade ingen aning, men han var, han var med i den i alla fall. Han var med i Don't Worry Darling. Ja, ty Jätteduktig tycker jag. Jag tycker han fungerar i 50-tals lirare. Nej, men jag tycker Styles är liksom, jag tycker Styles gör jättebra musik och hela köret. Menar, ja. Han är ju svinduktig. Ja, men verkligen. Mm. Fungerar som singelartist också? Ja, verkligen. Det... det är alltid spännande det med när ett, ett boyband eller vad som helst bryter upp, eller en grupp. Oh, Se vad som händer. Se vad som det. händer. Ja. Kommer de lyckas eller inte? Oh, och exakt. Harry Styles har ju onekligen lyckats. Det, får, alltså det känns som att han har slått mycket högre som e egen artist. Ja, än alla de andra. Oh, Även fast jag tror de andra har ju också liksom gjort ett jävligt bra jobb. Men oh. Harry Styles är nästan mer populär nu än var liksom tidigare under... Ja. One ja men exakt ja, men det, det tror jag men det var kanske för att folk associerar honom med honom mm, mer mm. Att man inte bara ja, men för förut tror jag det var mycket av One Direction är så bra mm. även om han var en stor del av det liksom. men Harry uh, Styles har jag även hittat liksom sitt sound på något exakt. sätt som han har liksom kultiverat mm. på ett jäkligt bra sätt mm, absolut väldigt um, egen ja väldigt egen ja ja men det får man lov att säga uh, men från det ena till det andra yes så har ju SVT många dokumentärer. Det känns som att vi har pratat om många SVT-dokumentärer. Finns det en, liksom, en bingo-bricka för kontentan så är dokumentärer på SVT Play <laughs> en av liksom, grejerna man kan kryssa i. Ja, det får man absolut säga. <laughs> eh, och det är ju någonting jag, jag kollade på en dokumentär igår eh, med en polare eh, mm. och han sa det att det såhär, det är fel och skäla saker. Mm. Eh, men att vi någon gång i sitt liv Göra en konstkupp. Ja. Lite kul. Och vad menas med konstkupp? Ja, det är ju egentligen att man bara skär dyrbara ah, konstverk. ja jag just det vad mm. Jag vet inte vad det är, vad, om det finns vissa variabler som måste fullföljas för att det ska kallas kupp. Att det måste vara flera, flera, flera konstverk som skärs mm. av ett väldigt uh, dyrt värde, mm. till exempel. Uh, men SVT har gjort en dokumentär serie, mm. med typ så halvtimmes avsnitt om olika konst, svenska konststölder. Och just det är svenska konststölder också. Ja, ja exakt. Eh, i, ja, men i fem delar. Eh, mm. med, med olika brott som har skett. Och ganska fint upplägg. Mm. På dem. Alltså, nice att titta på. Liksom. Eh, och jag såg de första två som handlade om samma kupp mm. Som är, eller var Sveriges största eh, okay. konstkupp någonsin. Mm som ja, det var på Moderna museet i Stockholm mm. där man stal åtta konstverk av varav sex var av Picasso, mm. eh, Pablo Picasso och två var av Brack, okay. också kubistisk målare mm. eh, och de här verken som de stal var bland de mest, alltså de viktigaste för Moderna museet, alltså skapade väldigt mycket. Eh, värdet i att besöka modern, mm. att, eh, Bland musighet. Eh, en av de Picasso-tavlorna, eh, ett porträtt, eh, Kvinnan med bruna ögon, heter. Okay. Eh, ett av hans signumverk. Liksom. Eh, och några tidiga, tidiga kubistiska verk av, av Brack. Totalt var alla de här konstverken värda eh, en halv miljard kronor. Oh, väldigt mycket pengar. Vilket år var det här, tror då? 1993. Det är så pass mycket pengar på den tiden också. Ja, exakt. Så det är, men det är ju det med konst, att det kan bli så ofattbara summor med mm. det. är därför det är så populärt för att tvätta pengar mm. med konst. För att man kan liksom värdesätta dem för hur mycket som helst. Ja. Det går inte att säga men det är orimligt för att, för att konst är liksom mm. upp till betraktaren. Ja, på alltså, något. Hur det ska värdesättas på något sätt. Men det som jag tyckte var väldigt så här cinematografiskt med just det här brottet var att de gjorde en så kallad eh, nu kommer inte det här vara jättebra uttal men refifficupp kallas det. Det är från en fransk gammal film. Mm. men Det är när man tar sig igenom taket ah, fan, vad så de sågade ett hål i taket ja. och sen så hade de en repsteg som de hade gjort ja. som de eh, virade ner ja. i rummet och därigenom kunde de då ta, ta sig åt de här konstverken. Det är en liten pojk att göra just det där att man tar sig in genom taket. Ja, det är lite som Mission Impossible-grej. Va... Verkligen. Och jag tror vad det min kompis menade med ja, en lite kul att ha gjort ändå. Ett Verkligen. bra minne att ha. För ja. det är så jävla spektakulärt. Ja, och väldigt cinematografiskt. Alltså det är någonting filmiskt över. Ja. Om du förstår vad jag menar. Att just ha så här, en helt svart rekt. Det är klassiskt att man viras ner med en med repp som fäster i ryggen. Liksom. Ja, exakt. Och eh, det känns jävligt Tom Cruise. Ja, det är lasrar som <laughs> korsar varandra när man ska försöka komma igenom dem. Exakt. Ja. Men tydligen var det så att de hade på den här tiden så var larmsystemet synligt på Modernmuseet. Okej. Okay. Eh, så de hade bara varit och reka tidigare mm. och sett att typ, här är det inte larmat, eller vi kan lösa det här på något mm. sätt. Jag vet inte exakt detaljerna, men det var väldigt lättillgängligt. Det känns jävligt dumt en del liksom med att hålla arm man ska inte veta vad fanns som. Exakt. Hur man bryter sig in. Exakt. Ja, det Så det var väl någonting de ändrade på efter Vanlika. den incidenten. Ja. Exakt. Eh, men det var ett gäng Ja, men de var fem, sex stycken tror jag. Mm. Fem som var och hjälpte till att såga upp det hålet. hålet. Det var inte så jättebra planerat. De började såga sen gick sågen de hade sönder. Okay. De vad fan ska vi göra nu? Och så var de tvungen klättra ner och klättra in i någon och som stod i närheten och råkade ligga en en såg. Okay. <laughs> alltså en vanlig handsåg liksom. En, en vanlig handsåg och så fortsatte de yeah. med den och det funkar. Åh oh, eh, tur. Ja, jävligt tur. Eh, men eftersom larmet var pågående så såg de dem och så kunde de bara köra därifrån. Så hade de en knasvakt, kallar de det. Och det var om det skulle hända någonting så sitter en kille i en bil utanför. Han läste tidningen typ. Mm. Och den här snubben har de fått med i dokumentären. Så det var, det var det jag la ut på storyn idag som bild. Han som sitter med en skylt ah, okay. framför. Ja, det är där. den tavlan som blev stulen också. Okay. <laughs> och han är med och intervjuar liksom. ja. Och just han blev aldrig tagen för det här. Alla de andra blev dömda. Mm. Men han kom undan. Och han satt häktad länge, men de kunde inte hitta någon bevis för att han var delaktig. <laughs> uh -huh. eh, så då fick jag ju istället kompensation för att han var häktad så länge. Wow, och han sa ju det, bara, ah, men det, det är väl klart att det är fel att jag tar de pengarna. Men jag kunde inte säga nej jag vill inte ha dem, det oh, hade nej, blivit sant? för suspekt. Liksom. Ja, eh, och han sa också att efter efterhand förstår han att det är fel, eh, han skulle inte göra om det. Men jävligt kul att ha gjort det. <laughs> det var en upplevelse, det var en minne för livet. Ja, exakt. Men storm blev lite, lite mer intressant efter ett tag för Clark Olofsson med också. Okej. Okay. Ja, för de säljer vi vidare de här konstverken från bostnit av någon som kan mm. ha dem. Liksom, och då hade Clark Olofsson under en period alla taler. Oh, Eller påstår han själv. Ah. Ja, han, han är ju en lögnare överhang. Så ja, så det får nog nog säga det. Och sen så sålar han om vidare. Mm. Eh, och sen så börjar Tommy Lindström, som var för detta polischef i Stockholm under den här tiden. Han är också en karaktär i den här eh, dramatiseringen om Clark Olofsson okay. som vi inte ska gå in jättemycket på. Men mm. de har en långvarig relation som tjuv och polis, just det, just det. Eh, de här. Och Tommy, Sverige. Ja, verkligen. Det känns som att man kollar på Kling och Klang. <laughs> för den här säkerhetsvakten ja. på museet, eh, Käll Uh, Hestell ja. <laughs> Så jävla kul att hans namn rimmar Det låter så pojt ja. ja exakt uh, han, uh, han får jättemycket skit för det här Och han började jobba med Tommy Lindström privat För Tommy är ju inte i tjänst Han har blivit avstängd uh -huh. Så de började privatspana med Clark Olafsson Eller med hjälp av Clark Olafsson Så Tommy Lindström tar några börs med Clark <laughs> uh, Och är så här Ja oh, men vet du vars den är typ. Och Clark uh, säger att ah, men Jag har så en kille, jag kan få tillbaka dem utan problem. Men då vill jag ha kompensation för det. Mm. Och så vill han ha 4,95% typ av det totala värdet av alla tavlor. Det är Sjänger mycket pengar. Ja, otroligt. Jättemycket pengar. Eh, och Tommy var så här, ja, men det går inte. Det är för mycket pengar. Du, det jag kan inte betala. Det blir ett brott. Liksom. Mm. Och betala Clark så mycket pengar. Eh, och då är Clark så här, ja, men då gör du det själv. Då, liksom. eh, så tar han tillbaka dem. Och så tar han en del av pengarna. Och sen så lämnar han tillbaka en tavla tror jag var med och så hittar de, nej tre tavlor får de tillbaka och sen så går det lite tid eh, och den här eh, Kjell Hegnell, mm. Hestell Kjell ja, Hestell ja. och Tommy Lindström och de, de intervjuas i nutid också mm. och de är ju jättepensionerade och Tommy Lindström har den största mustaschen jag någonsin har <laughs> sett det är så jävla underhållande eh, och till slut så kommer det fram alla tavlor förutom en mm. och den är fortfarande inte hittad det Den är inte hittad. Och de intervjuar Clark Olofsson i den här serien så säger han bara men jag vet var den är. Jag får ner till först Tyskland eller någonstans i Europa. Minns inte riktigt var det var. Skulle sälja det till någon så fick han en handpenning och sa att den skulle komma till honom. Mm. Och då blev man så käbbel men han tog handpenningen och sen tog han tavlan och stack därifrån. ifrån. Okay. <laughs> och sen drog, och, drog han och sålde det till en eh, köper i Spanien. Mm. Så han tjänade jävligt mycket pengar på den. Han var jättenöjd i den här serien. Eh, ja, typ så. Så någonstans i Spanien så kan den här försvunna tavlan finnas. Ja, förmodligen. Jag är ja, att säga att han vet var det är mm. nu och kan få fram den om man vill. Men, <laughs> men eh, jätteunderhållandande serien. Ja. Det känns som att man kollar på någon så här gammal polisfilm. Ja, liksom, ja, ja. För det, det är så jävla kling och klangar. Ja. Ja. Men det reagerar mest på var att Clark kom som framträdande roll i serien. alltså De, de intervjuar honom i nutid också. Mm. Och de liksom försöker. Beita med honom hela tiden. Bara ah, Snart kommer Clark berätta om vad hans delar kan liksom, Han är dragplåstret i sig. Ja, och jag tycker det blir så jävla fel. För det är som att han är en superkändis. Yeah, och att exactly. man kan få så jävla mycket klick bara för att Clark är med. Men mm. då man på något sätt glorifierar. Det här, för han är ju bara ett A som gillar att supa. Exactly. Och gör vad som helst för att få pengar yeah. för att festa och knarka. Liksom. Yeah. Eh, och det, det blir så jävla konstigt när det är SVT. Ja, verkligen. Alltså, för att han är ju bara en om man ska kolla på det nyktert här är det bara en fruktansvärd människa mm. som tar pengar från staten, alltså eller säljer mm. knark för att gynna sig själv mm. alltså nidbilden av en kriminell person som inte förstår innebörden av det han faktiskt håller på med, mm. så jag tycker det är lite skumt att SVT ändå gör en serie när han har en sån väldigt framträdande roll mm. det ser jag var lite, lite skumt, men overall bra mm. bra serie, det finns ju fler avsnitt med andra konstkupper att titta på också så jag tyckte den var spännande. Och det är någonting när det är Picasso och Brack. Alltså att man så här stjäl Picasso-tavlor. Det ja. känns som någonting som händer på film. Alltså det är balsy som fan att stjäla just en Picasso. Ja. Att det känns väldigt så här Ocean's Eleven. Eller vad man ska säga. Det känns ja. väldigt filmiskt. Ja men eller hur? just en Picasso. Och när de hittade de tre första tavlorna. Då, mm. var, det någon, då var det ett anonymt tips som hade ringt. Och bara, ah, men det är några Picasso-tavlor i alltså, en lägenhetsförråd. <laughs> men då skjuter man med liksom, förvara flera liksom, miljoners ja. ja, då undrar man om det är någon från. granne som har sett eller om det är någon som är inblandad det är kul om det är någon granne som bara fan inte det där, se fan. fan det är som en Picasso man, det är likt en Picasso ja, ska du ta och ringa men det, alltså det, är så det är intressant, ja, det är så intressant just med att själva konst måste vara så jävla svårt att få, 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 liksom bli av med ja, men Hitta en köpare alltså, så... för att faktiskt få det det är värt. Exakt. Det är för att, och speciellt den här, det här blev jätteuppmärksammat i internationell media för att mm. det var bland de största konstkuparna någonsin. Mm. Så nästan alla köpare kommer bara. Men jag vet att den, alltså, om man är en, en person som kan mm. köpa en tavla för flera hundra miljoner, mm. då. Vet man, känner man förmodligen till att den är stulen. Och då kommer man förmodligen inte köpa den. Ja, hela grejen med dyr konst är ju liksom, ja, för all del att den är fin liksom att kolla på. Men det är ju det är som sagt en statusobjekt också. Att ha mm. en Picasso i sitt hem. Att kunna visa upp den. Men är den liksom, har du köpt den illegalt och alla vet ja. att den är stulen då Exakt. finns det ju ingen anledning att ha den. På något sätt. Så man måste ju hitta en jävligt alltså, speciell individ. Någon som ja. har jättemycket pengar och förmodligen är väldigt kriminell själv så har exakt. moralen och då vill lägga kanske 100 miljoner för en Picasso. Ja. Alltså, det är en speciell typ av köpare. Ja, väldigt, väldigt speciellt. Det är lättare snog liksom, pengar eller vad fan som helst. Ja, vad som helst annat egentligen. Ja, liksom, under en tid var det så jävla populärt med liksom, värdetransport och rån. Alltså, att man, ja, men exakt. Jag vet inte. Det har börjat liksom, försvinna något på något sätt. Det var ju någon stor vid 2000... Ja, exakt. jag Jag kommer ihåg att det fanns en det var ju vad man säga, en dokumentär tror jag om det här helikopterrånet. Just det. Ja. Och då finns det ett så otroligt jävla klipp med säkerhetsvakten som som mm. ska berätta om liksom, när han även eh, jag vill, jag vill nästan spelar det här klippet ja, för jag är Ja, jag vi för gör det. det. Jag tycker vi ska ta och lyssna för det. Ställt inför det osannolika faktum att någon försöker ta sig in i värdedepån med hjälp av en helikopter. Ringer Ricardo till polisen. När polisen är svarade, då, då berättar jag för polisen det är Rompogon G4S, det är Rompogon. Rompogon frågade han, ja det är de det är en helikopter som landar på tocket. Och han, han kunde inte tro, en helikopter på tocket, jag en helikopter på tocket, så jag. Det är gång. Det en otrolig i alla fall. Han kan inte tro. Han kan inte tro sådana här öron. <laughs> han förstår <laughs> ingenting. Nej, det är intressant där just med liksom Kuppberg. Det är sjukt spännande. Men det här rånet, var det med handdrag? Han var ju med delaktig i något stort sett. Ja, det kan fan vara det. Och det fanns som ju även en skådespelare sen. Ja, exakt. Det fanns ja. ju även en liksom, hippoparty som, som kallade sig för Abu Dass. Okay. Som var inne. Liksom, gjorde något stort rån mot någon Adidas. Liksom. Jaha. Jag vet inte, så tjänar jag så mycket pengar på det. Och liksom, det är lite roligt att han liksom gjorde det här stora rånet mot Adidas och sen döpa sig själv till Abidas. Ja, det är väldigt nära Adidas. Ja, exakt. Abi. Ja, det är intressant. Ja, det är kul. Det är någonting med rån i populärkulturen som ändå Det fungerar. Det fungerar väldigt, väldigt bra. Ja. Det är ju som sagt, just det med kuppor och liksom, hur, hur det planeras. Och, som sagt Det är spännande på ett sätt. Det är lite... Det är ju lite, som sagt som jag sa tidigare, att det är lite pojkdram att genomföra någon slags gupp. Det, ja. det, det är spännande. Men det är ja. därför nog man har sett så mycket filma på det grej Ja, men det, det är ju lätt, lätt att göra med medieinnehåll av det. Det Särskilt. får jag verkligen vad man säger. Och sen också, det är någonting med Picasso som också känns så filmiskt. Alltså det, det är så nisch, alltså såhär, en fattig kille från Spanien som bara börjar måla. Men varför mm. målar vi inte inte som det ser ut? Exakt. Och så blir han as känd. Det är där, alltså Picassos äventyr är en av mina absoluta favoritfilmer mm. Med Hasse och Tage. Har du sett den? Nej, inte så ta. Den borde du verkligen kolla på. Det ja, han handlar om Picasso men de ljuger hela tiden om hans uppväxt. Mm. Alltså, det är svensk humor den är som absolut bäst skulle jag vilja påstå. <laughs> Hasse och, Tagge, och alltså. Mycket bara dum humor. Liksom. Eh, typ när ja, men så här, farsan dör vid något tillfälle som spelas av Hasse Alfredsson. Och morsan är sen och sen på begravningen stiger han bara upp i kistan och visar sig att han inte var död. Och då blir morsan förbannad. Vad Fan, du är död. Du är moerte, ner i kistan. Vad håller du på med? Du är död. Jag ska vara ledsen. Ja. Det är många roliga scener. Kan det läsa också? Finns, finns fortfarande på SVT Play va? Alltså, eh, den Jag tror det. Den. Ja. Jag såg om den ganska nyligen. Eh, så jag tror att den finns kvar faktiskt klassisk scen när ett tåget ska köra ett i någonstans han ska dra från byn och så drar i väg man ser tåget liksom från sidan mm. och så åker det iväg på bredden om Jaha, man säger okej, alltså, det ja. följer inte tågets färdriktning det <laughs> Utan känns ju... lite som en svensk montebytan ja väldigt mycket så mm. eh, kan rekommendera eh, men den här eh, det kanske är dags för lite musik eh, kan jag känna Eh, och Clark serien eh, som jag har pratat om tidigare i den här podden tror jag. Ja, mm. eh, jättevärd att se bra klipp liksom. Men eh, också underskattad eh, musik till den serien. Ah. Hela spelistan är väldigt alltså det är en bra, bra blandning. Mycket gammalt och nytt också. Mm. Eh, bra låtar. Eh, bland annat Maria, Många mil och år från här med John Holm. Så jag tycker vi tar och lyssnar på den. Maria Många Mil och År här. År ah. <laughs> från här men jag Jan Holm. Det, det är en uh, lite små, svår liksom, titel. Maria, Maria, Många, och... Mil. Nej. <laughs> Maria <laughs> Många Mil och År från här. Från här, just det. Han var svårt att vara. Ja, men det är en jävligt bra låt. Jag älskar, ja, älskar gitarrspelet och bra text. Liksom. Jan Holm, det känns som ett namn som man har på minnet. Man känner typ igen det, men det är den enda låten jag känner till. Man har någon på med ja. i alla fall. Jag såg att Ulf Lundell hade gjort en version av den också. Men okay. den var inte lika bra. Alltså det, Ulf Lundell låtar blir ju bara Ulf Lundell. Liksom. Och mm. den här låter gör sig bättre i John Holmes. Ja. Men jag tycker om den. Ja. Det är roligt serier. med liksom serier och filmer som har ett bra soundtrack får man säga. Ja man, man tycker om det. Det gör ju mycket. Alltså det gör. Det kan, en halvdålig film med bra soundtrack blir ju mm. automatiskt en väldigt bra film. Ja, exakt. Jag tycker jag har du sett eh, Trainspotting? Oh, gud, ja. Eh, riktigt bra soundtrack till den filmen. Heroin och missbrukarna. så, ja, oh. så passar sig alla bra ihop med liksom, tiden de liksom, verkar i på något sätt och liksom, området också. Ja brittiskt. Ja, exakt. Jag tycker det är så jäkla bra soundtrack. Men vad är det för musik igen? Det kommer, jag kommer inte ihåg soundtracket alls. Det är lite blandad rock men jag, det finns en liksom, låt som jag kommer ihåg i alla fall som heter jag har den på min liked songs. Som heter Born Slippy med Underworld. Okay. Som är, väldigt, väldigt, liksom, det är det, nästan titelspåret. På den får fall. man ta och lyssna ja. på då. Ja. Men den inledningsscenen till den filmen. När de bara lubbar. Ja, exakt. Ikonisk. Ja. Och ja. så in på den där toaletten som är fan det video som man har sett. Ja exakt. Den är så jävla bra. <laughs> fan, man kanske ska säga om Trainspotting. Ja. Då blir man ju jävligt munter. Ja, är så jävla munter. Men det är, det är väl där det börjar när han snackar om... Liksom, att man inte ska ha ett tråkigt liv eller vad fan mm, det är. Ja, ja, men exakt. Vad fan liksom. Ja. Nej, jag tror det. <laughs> eh, Lite rolig grej. Man läst, som sagt, man läser nyheterna och, eh, varje dag. Och igår mm. såg jag i alla fall att kan man lä blev blivit liksom, bli anklagad för att liksom, använda spökskrivare. Ja, men det känner jag igen. Ja, läste du det? Eh, alltså, jag känner igen det. <laughs> det är allt jag kan men, säga. tydligen för det är tidningen Kvartal som har gjort liksom, en granskning av kan Leckbergs lä böcker i alla fall. Ja. Och de har använt någon slags AI-verktyg för att liksom... Mata in hennes böcker och sen hitta som vilken stil hon använder ungefär. Uh -huh. Det här är liksom, Lekbergs skrivstil. Ja, men, så man kan här. identifiera ja, hennes exakt. skrivpersonlighet. Ja, exakt. Och då har man liksom, genom det här AI-verktyget kommit fram till att hennes senare böcker i alla fall, skiljer sig liksom stilmässigt från hennes tidigare mm. liksom, verk. I, hon har en serie som heter Fjällbackarserien. Mm, och tydligen så att liksom, hennes titlar kvinnor utan nål och gå i fängelse påstås då enligt ett kvartal vara skrivna av en spökskrivare. Men alltså, hur säkert kan man säga det? Det kan ju vara att hon har förändrats mycket som skribent. Också. Alltså, ja, vet inte. och, och liksom den författare som de pekar ut liksom, som stilmässigt passar in just på hennes ja. de här nyare spökskrivna quote unquote, spökskrivna liksom, böckerna är författaren Pascal Engman. Okay. Så de, de säger att det är liksom, hennes böcker som skrev, liksom, som anses vara spökskrivna liknar väldigt, väldigt mycket Pascal Engmans böcker. Mm, vad spännande. Tänk så här mm. så. Har man, de har inte lyckats få en kommentar från någon av dem. Eh, jo, och både Leckber och liksom Pascal Engman okay. dementerar de här uppgifterna i alla fall. Ja. Eh, liksom, men Lekberg medger att hon har jobbat med liksom Pascal Engman. Som, han har varit redaktör. Att, Men hon kanske har blivit väldigt influerad Ja på något, något sätt liksom, och Hon säger väl att liksom, hon, hon, liksom, Pascal Läggman har hjälpt henne att byta stil i den här nya serien mm. och att liksom, det är klart att om man är redaktör och liksom hjälper varandra att skriva mycket så är det klart att man influeras kanske och liksom, det kan vara det Ja det är ju mycket möjligt, ja. jag. Om man läser mycket av en författare och sen mm. ska försöka skriva någonting mm. tror jag många är, i alla fall jag, att man skriver exakt som man har läst. Och så blir det inte alls som en själv. Mm. Så att, Alex man äh, har sagt det någon gång, att när han skriver. Då läser han inte överhuvudtaget. Mm. För att, då blir det att han bara härmar. Är, härmar ja. är omedvetet då. Men det blir ändå fel. Mm. Så det kan ju vara en, en sån grej. Ja. Att hon bara blir jätteinfluerad. Ja och som jag sagt tänkte. att liksom, Pascal man har suttit där på sidan och sagt. Ja men du kan göra så här och så här och så här. Mm. Och att han kanske har en <laughs> liksom, för, liksom ja, för mycket. Exakt. Kanske fått en för liksom, stor hand ja. med i spelet. Nej, för det är som du säger att man blir inspirerad av liksom, det man läser ja. och skriver på samma sätt. Och det, eh, jag började läsa den här eh, Jan guy boken eh, Att skriva i onda tider? Nej. Nej. Det är hans alltså andra memoar, han har två. Exakt, ordets makt och vanmakt. Just det, det han, det bland annat berättar han när han var ung och liksom ville bli den här coola, franska och moderna slags yeah. författaren. Så läste yeah. han väldigt mycket av en speciell författare. Fransk, fransk författare, och ja. så skrev han exakt som honom. Ja, exakt. Ja. Och när han började jobba på Fibaktuellt så liksom läste han igenom exakt hur de skrev på Fibaktuellt Aktuellt och ja. härmade därifrån. Ja. Så är det är klart att man härmar mycket av det man läser. Man det tar influenser. Så. Det, det spelar ingen roll om det är skrivandet eller om, det, om man gör musik eller vad fan som helst. Ja, men, precis. men då är ju grejen är ett så stort problem att någon spökskriver något annat. Men alltså, om det skulle vara så att den är helt skriven av Pascal Engman, mm. då, då ska du ju stå på Engman på mm. boken. För många, till exempel kändisar som släpper böcker, deras böcker är helt spökskrivna. Ja. Men det är ju kanske deras idéer och sådär, men inte de som skriver Men då, bo, då brukar man väl skriva, alltså typ Zlatan-boken mm. står i Olof Lagerkrans på, liksom. varför mm. bara inte göra så? Det känns så mycket naturligare och så får mm. båda betalt. Alltså, såhär, mm. Det känns ändå påstått att så här bra kan jag skriva. Ja. Och så är man någon liksom, fotbollsspelare. Alltså, såhär, ja folk fattar ah, men du skriver inte så bra. Liksom. Men folk som skriver en pseudonym då? Oh, if, nej, de, de är inte nej, det är inte spökskrivning. Nej, det är en typ annan, typ annan sak. Det är bara att man inte vill exponera ja. sig själv. Det, det, och det kan man förstå. Mm. Det, om jag hade publicerat någonting så jag inte hade publicera under mitt namn. Har du något bra liksom författarnamn i tanken? Nej, det har jag jag har jag inte funderat på <laughs> Man vill ha det liksom... borde man ju ha, man borde det är ju så man ska ha liksom ett författarsedonym och liksom mm. ett bordskod namn. Exakt. I fall att liksom i ja. liksom och agentnamn kanske också. Ja, om vi exakt. Prata liksom kupper och grejer. Exakt. Kul om alla de tre namnen i samma namn. Också. Ja, exakt. Fan, den här Linus Letchikov. Det var ju hans som snodde den upp i kassan nu också. Just det, och fan, nu har han publicerat den här romanen. Ja, exakt. Men de har man liksom vill behålla sitt förnamn och sen hitta på något annat efterhand. Letchikov var ganska bra, det är ja. Limpan Letchikov. Ja, exakt. Det, 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 det rullar ju av tungan. Ja, exakt, vad fan skulle jag höra? Det är svårt med J efterhand på J. Jungström. Nej, bara J eller? Ja, exakt. <laughs> Jungström. Ja, men det blir ju alltså rent... Um... Rent verbalt så blir det en all även om det inte stavas på. Mm, nej, nej, för det är Jonathan Ljungström. <laughs> det låter nej, lite tråkigt <laughs> också. Alltså, hela grejen med att liksom, byta att det ska låta det är, det är att det ska låta balt. Ja, just det. Vad e har vi annat? Jonathan, Jägaren. Nej, jag vet inte. E e e e Järpa, kanske. Järpa. Järpen? Ja. <laughs> Men det är också liksom, många som väl har varit kriminella och kommer ut och byter ju också liksom, men det känns ju naturligt. Vi kanske naturligt. inte vill bli associerad med, om man inte är klar på cool nej. nej, exakt. Det var väl, vad hette han? Kvick. thomas Kvick. thomas Kvick. Ja. Bytte var det laserborden? Nej, det var inte alls Laseboden. det. Vad var, var det? Ah, det kan jag inte ihåg. Alltså, nu är det väldigt <laughs> svamlande här. Ja, men thomas Kvick. Jag vet inte om man hette det från början eller? Han bytte namn också. Joha Valja, kall jag. Var det han hette? Nej, det var en annan mördare också. Det känner jag igen. Som också bytte namn. Ja. Spännande det spännande med namn i alla fall, det är, det, är, det är värt att tänka på. Men jag tycker, jag tycker att spökskriva, det tycker jag inte är bra. Mm. Eller alltså, det, då tar ju Camilla Läckberg credit för någon annans arbete, men nu vet du inte om det är så. Men om, det är bo, om båda är med på det så är väl inget problem, på ett sätt. Jag menar, om, 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 Nej, det går inte ut över något. Om jag skulle skriva en bok för dig och få betalt för det, och du tar liksom, skriver ditt namn på det bara. Men då kan ju författaren tjäna i viss mån på det sättet att oj vad bra den här personen skriver på det här sättet. Liksom. Mm. Och så är det inte den personen som har skrivit det. Så man får ju liksom kulturella poäng man inte förtjänar. Nej, men är det så fel? Ja, men jag tycker det. Jag, jag tycker att det är fel. Mm. Det är som att eh, jag skulle sälja massa tavlor i mitt namn och så är det någon annan som har målat om. Mm. För, Nej, men jag håller ju med absolut. Man ska inte göra det absolut. Nej. Men eh, det är ju på ett sätt också en falsk marknadsföring om liksom, man sätter sitt namn på någonting och så är det inte ens själv. Ja men exakt det, det är det jag menar. Jag tycker inte att det är, jag tycker det är dåligt. Mm. Men det, det hände väl. Det hände väl som sagt. Ja. det är liksom flera flera liksom rappartister som hon sa. jag kommer ihåg att Drake var väl typ så här anklaga för att ha spökgskrivit så. Jo också. just det. Men det kom aldrig fram. Nej, jag tror inte det kom Drake, fram och jag vet inte riktigt vem som skulle kunna lägga bra. Jag kommer inte ihåg vem som Jag de, minns inte, men det var snack om det. Var liksom han och Pusha T som hade någon stor beef och massa saker och bland annat att Drake var inte skriva sina här text själv. Men, men det sa är det... inte MNM någonting om det också? Ja, kanske, men det är lite intressant i och för sig när man väl tänker på det liksom, När eh, det är många artister som använder sig av låtskrivare. Ja, men så är det Fast de framför ju verket såklart. Mm. Är det också spökskrivare? Nej, det är inte. Det, ja. det är svårt för ja, de gör ju ändå någonting. <laughs> ja, det det som Ted Gärdestad. han skrev väl ingenting. Nej, det var hans försa exakt ja. Ja. Men det blir ändå han, Ted, som fick all credit. Liksom. Ja, exakt. Så det, är det var han som framförde i alla fall. Men då har man ju liksom en deal. Så det är sant. Mm. Men det blir ju på ett annat sätt. Alltså, med böcker så framför man inte böcker. Utan man skriver dem och sen släpper man dem. Och så får folk exakt. läsa dem själv. Så på det sättet det är en helt annan femma. Man är mycket mer delaktig som artist. Även om man inte har skrivit ja, men exakt. texten. Exakt. Man kan det... skriva musiken och framföra den. Exakt. Och det är ju liksom helt okej okay att liksom ja. någon annan skriver texter. Absolut. Även fast det blir lite lökigt om de gör det. Kan jag tycka. Ja. Jo. Man respekterar en, eller en artist mer om de har gjort att den Ja men exakt. Håller jag med om. Absolut. Jag tycker vi ska ta en liten låt i alla fall. Och jag tycker en låt som passar bra till det här temat i alla fall är Beatles låt With a little help from my friends. Ja. We'll have a help from friends med The Beatles. Det gick bättre ut än den tidigare. <laughs> <laughs> ja, lite, lite enklare än den tidigare låten i alla fall. Men vad sa du? Var det Ringo Stars som sjöng den? Det är Ringo Stars som sjöng den. Det är inte varje, varje Beatles låt Nej, som exakt. Det finns väl en som han gjorde som heter Octopus Garden, tror jag. Oh. Um, jag tror den heter Octopus Garden. Jag känner igen ja. det. Ja. Det finns ju någon slags... Det, de, Beatles släppte ju en dokumentär uh, om det var förra året som heter... Heter den? Jag vet inte, har jag har inte sett. Nej, Men de släppte den själva? Den, ja, jag vet inte om de har släppt den själva såklart. Men det, det, det släpptes i alla fall en dokumentär om The Beatles ja. när de skrev, liksom, jag tror var sitt sista album. Okay. Och den är så jävla lång. <laughs> och liksom, okay. Man får ju hänga med liksom, när man skriver låtar och grejer. Ja, ehm, ja vad kul! Den, Get Back, det, det, det låter spännande. Har du sett? Hela. Jag såg lite grann av den. Okay. Men sen har vi sett mycket klipp i alla fall. Och det finns ju liksom, bland annat klippet när Ring of Star liksom ska vi den här låten han har äh, som man har skrivit så alltså, åkte på skaden. Mm, alltså för de andra i ja, bandet? Ja, exakt. Det här, alla det är så här smått konstighet i alla fall. Men den kommer ju med och, 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 och den har blivit populär. Så att det, ja, det låter, låter kul. Har du sett det? den här biten, filmen om... Eller, Yesterday? Eller? I, ja, exakt. När alla glömmer bort att Beatles existerar förutom en snöbö <laughs> så skriver han ner alla låtar. Exakt. Och det, är, det är alltså det, Jag har inte sett filmen men det är en rolig premiss. Ja, det är en rolig premiss. Filmen är verkligen så sådär. Ibland har jag tänkt på just det där tänk liksom om man hade en speciell artist liksom hela repertoar framför sig skulle man kunna liksom bli jävligt på något sätt. Jag hade nog inte jag har inte den musikaliska talangen för att framföra Nej framför för sig det. för sig. Den den, den klinkna att spela hit här. Men det, vi, jag tänkte liksom om du hade om vi bortser från musik om du liksom var en författare och du liksom bara släppte det en författare hade släppt. Ja, men det, det, tror, det tror jag absolut. Men då måste du vara ord för ord. Det är inte som I att man sig. kommer ihåg en... Även om jag känner du kommer till, ihåg liksom plotlinen. Även om jag känner till hela Knavsgårds verk mm. så hade jag absolut inte kunnat skriva det på sättet att han har skrivit Nej, det, är sant, det, 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 det. Bara är sant. på rak arm, bara för att jag läste det. Men tänk om hans liksom, berättelse eller plott eller vad man ska säga, hela tidslinjen... Är det som gör grejen. Så, exakt, och du mm. kan ändå skriva på ett hyfsat bra sätt ja. och liksom släppa det. Men man skulle kunna göra hans... Alltså, självroman, Min kamp, det är ju bara... I hela Hans liv. Mm. Man skulle kunna göra samma grej där egentligen. Mm. Och bara skriva totalt san... Men problemet där är att jag har inte levt hans liv. Nej, så jag det. kan ju inte skriva totalt enligt om <laughs> mitt liv och få samma effekt. För han har ju, även om ja, Man skulle nog kunna göra något liknande. exakt. Men i och för sig, alla kan väl skriva en, en biografi. Ja, men den är ju väldigt speciell. Jag tror att om man ska bli en väldigt framgångsrik författare så tror jag man måste ha många år, år av så här, lidande. Ja, det är klart. Ja, det är klart. Ja. Det är ju någon pojkspooling som släpper här biografi. Nej, det, och det är det nej. som är lite roligt också med alla de här... Det var ju många så här youtubers och grejer som släpptes liksom, sin biografi. Liksom, du är 22. Alltså jag menar, det, det är inte lägre att släppa biografi. Det, det kan man inte göra. Det är oskönt. Ja. Osmakligt att göra det tycker jag. Det är verkligen så här, bara, men nu ska jag kapitalisera på mitt eget brand. och Det vill man inte läsa. Ja, men alltså grejen är väl det att det är... Säga, förlagen vet ju om att de här kommer säljas som smör ja. och det är klart liksom, får man så mycket pengar bara för att skriva en bok om sig själv, ja då kanske man nappar på det i erbjudandet. Ja, men jag respekterar inte. Nej jag respekterar inte folk som släpper sin biografi alldeles för tidigt. Nej. Jag, man ska vara minst pensionerad. Men på tal om det här med att läsa mm. eh, så kom det fram i morse läste jag på veko, att eh, antalet barn som läser har ökat Aha. i år. Okay. Eh, nu har, jag, har de jämfört lite siffror med 2020 mm. eh, och 2020 var antalet, eller ja, 7% av ungdomar mellan 13 och 16 läste dagligen mm. böcker eller magasin eller tidningar mm. eller någonting. Eh, och 2022 var samma siffra, 12%. Mm. Och bland 14-18åringar så har det ökat från 8% till 14% mellan 2020 och 2022. Eh, ska sägas att jämfört med siffrorna 2012 så ligger vi fortfarande under. Alltså det, vi har fortfarande minskat från 2012 mm. men en ökning de senaste åren. Okay. Så det kanske är en trend som är på väg åt rätt håll. Mm. kan man hoppas i alla fall. Ja det kan man hoppas. Eh, och då kan man fundera vad det kan, skulle kunna bero på. Mm. Det känns väl kanske inte som att samhället går mer till ett läsriktat samhälle. Eh, så det är ju spännande. Jag, jag tänkte spontant att det kan bero på de här, för så här bokrecensioner har blivit väldigt stora på TikTok. Mm. Och så typ TikTok, så TikTok här... som man brukar kalla det. Ja, exakt. Som en hel space bara för liksom folk som gillar böcker. Och det kanske har blivit, alltså, blivit så pass stort att det drar in folk som kanske inte alltså, läser i vanliga fall. Läser i vanliga fall mm. Men de ser dem på TikTok som de tycker om och sen bara, men den här personen läser jättemycket. Jag kanske ska testa och läsa den här boken. Mm. Den bra. Det kan vara en bra inspiration. Liksom. Ja, jag tror att det kan vara en positiv utveckling. Nu vet man inte om det kommer fortsätta öka. Men det hade ju varit eh, kul om det blev så. Mm. Verkligen. Eh, och jag har... Jag, jag tänkte, det är väl många, inte bara ungdomar, men folk överlag som skulle vilja börja läsa. Mm. Men inte riktigt vet vart man ska börja. Så är det. Eh, så jag, jag har skrivit... Jag, jag har tagit tre, en lista på tre böcker. Mm. Som jag tror kan vara lämpliga som en så här starter Eller så här, mm. ja men börja bara för att komma igång. Alltså relativt lättlästa böcker. Och kanske inte så här jättetunga, mörka berättelser utan någonting som är lite mer lättillgängligt. Mm. Så att, och är det här för liksom, vuxna eller är det för barn? Ja, inte barnböcker. Nej. Men jag skulle säga att en liksom, 17-åring kan läsa ja. här, de här böckerna och, lika väl som en 60-åring. Liksom. Ja, men just det. Eh, och nummer ett på listan utan liksom, kronologisk mm. innebörd. Mm. Eh, 100 åringen som klev ut genom fönstret och försvann av Jonas Jonasson. Ja, just det. Jag vet inte om jag pratade om den tidigare. Jag läste, jag läste 100-åringen och sen uppföljde den 101-åringen mm. förr sommaren. Mm. Och de är så otroligt underhållande. Mm. Och Jonas Jonasson är ju för detta journalist. Mm. Så mm. han skriver jättemycket. Så han skriver på ett sätt som blir väldigt lätt att ta in som läsare. Just det. Och han skriver alltid väldigt lätt samt med mycket humor. Mm. Samtidigt som han får in, i alla fall i och 101-åringen, 101 så här populär historia. Ja, just det. Den, båda de böckerna handlar ju väldigt mycket om atomvapen. Mm. Eh, kalla kriget. Ja, också. kalla kriget, mm. exakt. Och då råkar den här hundraåringen vara delaktig i nästan alla, mm. alla, delingar, eh, alla delar. Och sen uppföljer den så träffar han både Trump och Kim Jong-un. <laughs> eh, mm. Så det, det är ganska kul, alltså så här rent samhällsinformation. Alltså man får mycket intressant vetenskap genom att läsa dem, samtidigt som att det är i huvudsaken humor. Mm. Eh, så jag... Jag tycker att det är en bra, jättebra början. Mm. Rolig författare. Mm. Han gick ju typ in i väggen när han var 56 56-årsåldern och så flyttade han till Swage i något hus vid en sjö och så satte han sig bara för att skriva. Härligt. Ja, inte heller som man gå in i väggen. Men... Nej, exakt. Men han kunde ändå göra någonting vettigt av det. Ja, det är bra. Det är bra. Eh, och då hade han haft till liksom, i biolådan ett typ outline till hundraåringen och så mm. kunde han liksom färdigställa det. Och sen, ja, det. Nu släpper han fortfarande ett böcker varje, ja. eh, varje år. Han eh, släppte för några år sedan analfabeten som kunde räkna. Okay. Heter han. Som också var jättebra. Det handlar också lite om kärnvapen. Jag tror att han har en liten Hallåll. förslag till, till kärnvapen i stor. Ja, det är eh. intressant är det just att han hittat själva titelmässet så han hittat en formel på något sätt. Ja, men nu reagerar jag han som bla, bla bla Ja, exakt. Det är lite roligt exakt. för Olof Lund har ju också hittat sin nisch. Är det Lund om? Nej, ja, nej. exakt. Ja. För Olof Lund som är fotbollsjournalist har ju ja, flera ja. bakar och liksom Lund om landslaget, Lund om bla bla, bla och så vidare och så vidare så att, Ja, det funkar. Men inte på den här senaste om uh, Qatar, eh, VNB. katar Qatar VM den, den heter, heter väl Tempot i öknen. Ja, exakt. Ja. exakt. <laughs> konstigt. Ja, det, där det blir bara... ett trenda lund om templet är <laughs> lund om ökter. <ökade>. Ah, är <laughs> ah, det var inte samma kling? men templet är är ju bra, bra, liksom, bra, namn också. Ja, den finns som eh, dokumentär också. Eh, ja pod, eh, Som på dokumentär. Exakt, exakt. Eh, den som lyssnar om. Det, mm. det är värt mm. att lyssna på. Mm. Skulle jag säga. Eh, men det är första, min första rekommendation. Eh, väldigt lättlägget. Eh, finns på varje Pocket shop. Ja. eller eh, Agnivars. succé som helst. Ja, men verkligen. I och för sig kolla på Second Hand, mm. den finns nästan alltid där, antingen ettan eller tvåan. Det mm. ska sägas att det har gjorts en filmatsering ja. och uppföljaren av filmerna är inte baserad på den andra boken. För att okay. den andra filmen är inte jättebra. Första ja. filmen tror otrolig. Ja, det är Robert Gross samma. Exakt, ja. jättebra smirkad. Men andra boken den flyger inte riktigt. Ja. men andra, Den är inte baserad på andra boken, så okay. båda böckerna är värda att läsa. Yes. Men vi går vidare i min lista och om man kanske inte vill ha någonting som bara är humor och underhållning mm. då är ju kriminalare och mordgåtor ofta ett, ett, en väg många väljer att gå i sin underhållning, vare sig det är film eller serie eller, eller böcker. Liksom. Ja, däckare, exakt. Så då har jag satt Män som hatar kvinnor med Stig Larsson. Ja, just det. Som jag läste i vintras och jag läst andra boken också, det är en trilogi. Uh, med sonen typ Stig Larsson han bodde väl här mellan uh, typ 10-20 och års ålder och skriver ja, det, nu har inte jag läst jättemånga däckare men det är överlägset det bästa i den genren jag har läst, Fast mm. skriver så inte heller väldigt bra också tidigare journalist och jag tror att det spelar in väldigt mycket i sättet han skriver på, för han skriver väldigt kategoriskt och liksom utredan, alltså och väljer liksom, om det kanske finns fyra karaktärer som är viktiga. Mm. Och så delar han upp varje deras tidslinje, som man får lite av varje, som mm. man tittar på spänn vad som kommer att hända. Och varje, alla karaktärer har ett väldigt intrikat nät mellan varandra, så mm. man märker när han, att han långt i förväg har satt upp ett scenario och sen gjort byggt upp den här världen, så han har koll på hur varje karaktär är med varann, och sen bara satte in en står i världen han har byggt upp. Mm. Så det blir väldigt tilltalande. Men det kanske hjälper att liksom vara journalist, eller ha varit journalist när man väl börjar skriva romaner och liksom litteratur, för att ja. när man väl skriver journalistiskt så måste det vara ganska klart, liksom. det, ja, kan exakt. Inte, det kan inte vara... Det, liksom. det, det är konsist. och det man lär sig hela tiden är ju att formulera i så kort format som möjligt som exakt. journalist för du får tvungen att anpassa dig till ett tecken du, om folk ska kunna fatta vad fan man snackar om också Exakt. Om det gäller ju för konstverk också även om det är en eller en bok mm. om du kan formulera det du vill få fram Mm. kort så blir du snyggare och är det. mer lättillgängligt. Absolut. Och en mästare kan alltid göra det mm. bättre än en amatör. Alltså mm. bra konstnärer kan liksom måla ett ansikte på färre penseldrag mm. än vad en nybörjare kan. Mm. Och så är det med, med ord också att en bra författare eller retoriker kan uttrycka samma sak men med färre ord. Mm. Och det blir snyggare. 100%. Så det är nog en fördel. som också. Mm. Han skriver ju jättebra. Mm. Och det är någonting jag läste just den män som har kvinnor på typ 3-4 dagar. Så men den är ganska lång ändå, va? Den är ganska tjock va? Ja, 500 ord kanske. 500 ord? Sidor, kanske. Nej, ja. 500 ord. <laughs> då ska man här kort och koncist. <laughs> 500 sidor. Ah. Ah. Ja. Något sånt. Eh, men vi kan ta och kila vidare på listan. Mm. Och då har jag tänkt, ja men det kanske ändå känns jobbigt. För det blir ju som sagt ganska mycket att ta sig igenom. Mm. Om man nu inte brukar det så kanske man vill ha något som är lite, mer... lite tunnare. Ja, lite tunnare. Ah. Eh, och då har jag satt eh, Moa Romanovas glid och det är en serieroman, okay. eh, så den är framförallt jättesnyggt tecknad mm. eh, och det är ju självklart det är ganska många sidor men det är tunt med text på varje, men det blir ändå som att man läser en story. Men det är en, en serieroman, serie... okay. ah. så det, det är tecknat? Ja, ja, det serier. är tecknat. Ja. Jag tänkte när du sa serioman, att liksom, de var en roman i en ah, serie. Nej, nej, nej. Nej, ja, precis. Ja, det kanske man ska klargöra. Ja, det är exakt. liksom en tecknad serie. Ja. Eh, så det är ju huvudsakligen bilder. Ja. Men det är ju en, en intrikat storyline som handlar om eh, ja, hur karaktär mm. rom och roman Det är liksom självbiografiskt biografiskt. Mm. Och en kompis som följer med ett band som heter Shit Kids turné i USA. Det är några mm. vänner till dem. Och så är det väldigt mycket knark och festande och eh, ångest och liksom identitetskris typ mm. tror jag. Men det du säger alltså det är ju som sagt det kan ju vara faktiskt för många liksom intro till att läsa liksom, när man var yngre var ju liksom serietidningar liksom. man läste Kalle Anka ja. och grejer. Ja, för min ja. del var det bara Kalle liksom. ja exakt, så det kan ju vara liksom, en bra intro även i vuxen av ja, man vill bara läsa att man bara läsa serier och jag tror många har lätt att tänka, om, vadå serietidningar det är ju bara för små barn, varför exakt. ska jag läsa det men det finns ett ganska brett utbud på serierumaner som riktar mm, sig mm. Till, till vuxna människor mm, och som handlar om ganska seriösa och tunga ämnen liksom. mm. Simon Gärdenfors har skrivit mycket om han har en serieruman som heter Död kompis som handlar om hans boler som gick bort liksom. mm. så det finns mycket man kan läsa i den världen som är riktat till, mm. till en vuxen publik mm. så det tycker jag är ett jättebra ställe att börja på mm. ja, absolut mm. har du några lästips? Uh, ja vad fan vad fan ska man säga <laughs> jag jag är, som sagt jag är inte jättebra på att läsa böcker när jag väl läsa böcker så nej. jag vet inte men nej, ja vad kan det vara men jag tycker om du rekommenderade mig Gunnar Blins Bibliotekaren från Magdeburg mm, som jag exakt, håller på Österns ja. Östernslanden mm. en reportagebok, radio historia, typ mm. av Gunnar Blin, jättebra Och det, det är skönt med sådana böcker eftersom de inte, alltså, det är så små reportage i varje ja, kapitel det är så små, man behöver hänga med i små anekdoter det, det är inte jättesammanhängande så Nej, man exakt. kan bara läsa utan någon press liksom. mm. ja, exakt men vi kanske tar och lyssnar på lite musik. Ja. Eh, och jag tycker vi fortsätter på eh, soundtracket till Clark. Mm, absolut. Eh, så vi lyssnar på Simon Malmqvist, förälskad i Köpenhamn. en Köpenhamn, Simon Malmqvist. Han blir glad tycker jag. Ja. Det är någonting med så här gammal musik. Jag tänker så här, det finns inga problem. Nej. Även om de vet i bakgrunden så bara ångar utflytande kolet. <laughs> och bara kära rakt ner i havet. Men ja. det är ändå den här, fan vad det går bra för samhället. Trallvänligt. Ja, ja. ja jag tycker om det. Ja. Det är jättebra. Det är härligt, härligt. Men i övrigt har jag inte jättebra koll på Siv Malmqvist. Nej, faktiskt inte jag heller. Jag upptäckte att hon hade en del musik på tyska också. Så jag vet inte om hon var stor i Tyskland, men hon gjorde en del vara alltså tyska. Ja, hon, kanske hängde, hängde. hon kanske var lite så här kontinental, hängde ja. som i Berlin. Liksom, ja, vet Berlin var ju the it place to be. Liksom. Det var ju hitt, som fan alltså, på 20-30-talet, liksom, ja, innan kän... nazisterna. Exakt, det känns ju mycket gamla Sverige att kunna tyska. Ja, verkligen. ja men det var, ju liksom, det var ju många svenskar som, speciellt liksom, kungafamiljen och grejer, ja. som stödde Tyskland under kriget på något ja, sätt. Ja, verkligen. Så det fanns ju någon slags... Äh, Ja, det var ja, fint att kunna tyska man man, man gillar det Det var väl många som mm. lärde sig det som typ andra språk. Ja, ja exakt. Ja. Absolut. Det var populärt. Det, det är ju speciellt. Nu det jag undrar att liksom, det populäraste språket att sig nu, det är typ spanska och någonting. Ja, förutom engelska liksom. Ja, inte lämnar sig i ja. ja, jo men spanska borde vara stort. Jag tänker ofta på liksom, vad hade hänt, hur hade samhället sett ut ifall andra världskriget inte kom. Ja, om det inte hände, vad hade vi varit Vart då? Var hade vi varit då? Man undrar hur kartan hade sett ut. Mm, mm. verkligen. Hur hade, liksom, hade Tyskland varit? Ja, Österrike, ja. Rumänien, Polen. Alltså. Men, men på ett, på ett sätt, just som, genom krig så får vi ju också mycket liksom, eh, teknologiska... Det är Inning. så mycket som händer rent teknologiskt. Att ja. Man vinner ju mycket på krig för att det är ju liksom, i krig och i det militära komplexet som sagt. Som, så mycket liksom, ny teknik händer. Liksom, internet var väl liksom en del av... Den ja, amerikanska armén eller någonting som ja. startat det och grejer. Och det, och det är för att det läggs resurser på det också. Ja, exakt. Så. Det finns ju mycket pengar i krig. Så det är klart ja, att man tyvärr, ja, tyvärr, är det så. Ja. Och jag lyssnade på P1 tror jag, det här i morse i alla fall P1 morgon. Och det är som sagt, vi är ju en, typ en lågkonjunktur nu i alla fall. Mm. Men eh, i Karlskoga så finns det ju många liksom krig, vad, vad som man kallar det? försvars... Men det är väl, vad heter det företaget? Bofors. Bofors. Och då finns det jättemycket annat kopplat till Bofors exakt. som gör att det går jättebra för och de gör ju liksom, liksom militära system, eller vad man ska säga, vapensystem. Ja. Och de, de, liksom, de behöver mer folk än någonsin. i mm. någon kriget i Ukraina och allt. men jag hörde också det ja. i morse. det är lite läskigt. Allt annat ska skit, men den liksom, militära industrin <skratt> så jävla ja. bra just nu. Ja, men det var ju därför det gick så bra för Sverige under andra världskriget. För vi sålde liksom vapen och stål till alla. Mm, exakt. Och vi var inte en del av kriget heller. Nej. Och därför hade vi liksom rekord. Men det är så tråkigt också att det ska vara att Just... ska vara sånt som bor boostar... där. Ja, exakt. <laughs> liksom det, finans, alltså det är, ja. det är dumt att det. är att sånt ha, fan, Det är mörkt. Det är lite annorlunda att vi körde på tors torsdag som sagt. Det känns fel. Känns alltså, det man fel får fel. ju så mycket fredagsfeeling i alla fall när vi mm. sitter här och spelar in. Och nu, ja. nu är det, fan, vi har ju liksom, introduktionsgrejer nu efteråt. Ja, och så exakt, är det mer för... imorgon. Det känns ja. inte bra. Det känns, det känns helt fel. Men vi får hoppas att vi kan köra nästa fredag i alla fall. Ja, men det tror jag att vi kan. Ja, skönt det, i alla fall. Så att... Ja. Man kan rucka på det på en, liksom, en dag. Men börjar man glida. Liksom, mm. att, nej det blir helt fel. Ja, det blir inte bra. Att rucka på systemet blir helt fel. Verkligen. Men har du några helgplaner ändå? Eller har du några planer i fredagsplaner? Ja, jag ska på hockey på fredag i alla fall. Just det det ska du. Äh, mm. I första hemmamatchen så det blir trevligt. Mm, kul. Äh, och sådär. Så att själv då. Jag har inte jag ska jobba på lördag, det är lite tråkigt. Mm. Jag kommer inte gå på hockey, jag behöver lite återhämtning. Men jag ska gå på bio ikväll. Mm, jag på. Eh, ja, det är inte det är hundra procent. Men det lutar åt folkets bio. Det gick en film som heter Breaking Social. Där, som mm. handlar om typ klassklyftor. Jag vet inte riktigt om det är dokumentärt eller filmatiserat. Mm. Det lät jävligt så här ung vänsterfilm. Ja, eh, Men eh, det är väl kul att gå på folkets bio och se någonting. Ja, sorry någonting eller och folkesbi är lite ung vänster kompetitivt. Ja, det är, också. det är det verkligen. Det, vi gick ju på filmstaden också men det gick alltså typ såna modgåtefilm och skräck. Alltså inte jättemycket. Nej, det finns såna här nya avgrunden. Ja. Nej, vad heter den? Ja, den här det var något liksom Kiruna ja, kollapsar det grejen. Ja, den vill jag ja. se dock. Den hade verkligen vilja se. Ja. ja. Men eh. Ja, det blir spännande att höra lite mer av den filmen den kanske... Ja, det är kanske är ja. någonting att prata om en vecka ja, vem vet om den är tillräckligt bra eller det ja. en... eller om den är tillräckligt dålig Ja, det är nästan det... Här roligare att höra men liksom... riktigt klapp. Riktigt klappkast det, ja, ja, ja. det är ju ja. underhållande ja. men såg du förresten att uh, Osa Andersson har släppt på Netflix han släppte igår och han ska släppa en idag och så kommer den imorgon och på lördag kortfilmer jaha. med Benedict Cumberbatch och Ralph Fiennes baserat på någon uh, alltså bok av uh, Roald Dahl jaha om vad fan var det det var det var jag vet inte det var ja. någon speciell man ja. liksom. och så är det jätte Wes Anderson. Mm -hmm. 40 minuter släpptes på Netflix och som jag jag fattar det den första släpptes igår och sen skulle det släppas varje dag till på lördag det borde ska, släppas ja. idag också och sen, ja, det eller. måste man absolut Så absolut. då har man ju någonting mm, att kolla på i helgen. absolut. Det är tips kanske åter också till nästa vecka Vem ja, vet? Men Vem vet. förhoppningsvis. Men ni får ha en en alltså trevlig torsdags eftermiddag. Ja. Och god fortsättning, god fortsättning på en eh, torsdag som har det kadder. kadder det blir som en lång Ja, det, det här blir som en lång helg. Ja, en <laughs> en lång helg. I, vi vi, vi, vi... vinkar in helgen tidigt bara. Exakt, väldigt tidigt. Har ledigt och, och, imorgon för fan. Ja, fan var sjuka. <laughs> ja. Eller det så Och i och med att det, inte, det, det idag blir en torsdagslåt och inte fredagslåt. Precis. Har du tänkt lite annorlunda då i valet av musik liksom? Är det en annorlunda vibe eller det, det är kanske inte riktigt fredagsvibe? Nej. Det är en bra låt i alla fall. Jag, jag tycker man, man ska välja en låt som är bra. Ja, det är det viktiga. Ja, ska vi ta och lyssna och se om det är fredagsfeeling exakt. eller om det kanske är lite mer torsdagsfeeling. Vi kör den här gamla brittpop klassiken i alla fall, She Bangs the Drum i Stone Roses. Låter. Och sen som sagt vi får önska en tidig helg. Ja. Och tack för att alla som har lyssnat i alla fall. Ha det bra, så för nästa öka. Ha det bra.